0: Hola Moisés, eh, una pregunta, ¿ya te dio la opción de cohost.
1: Copiado, confirmo, ya tengo la opción sí. de co-host.
0: Eh, solo estoy esperando, ahí estoy confirmando con los del bloque, porque ya envié las invitaciones a todos los que me pidieron que les agregar invitación, pero si quieres chequear para, para ver si están, porque sí, estoy esperando, ya estamos listos.
1: Ya está incorporado José también. Bueno, no sé qué retraso han tenido los compañeros de las demás representantes de las organizaciones. se este, vamos a dar un par de minutos, pero para avanzar, eh, primeramente uh, agradecerle a cada uno de ustedes de los que se van a tomar este tiempo. No va a ser largo este espacio, va a ser bien puntual con algunas cuestiones que de los aspectos para el día de mañana, socializar algunos puntos, eh, no va a haber mucha diferencia en cuanto a, al tema del trayecto y algunas otras recomendaciones pasadas que se hicieron, salvo el caso que el, el bloque de la, que salió de la UES, que convocó la Coordinadora Nacional de Movimientos Populares, va a salir en la Plaza de la Salud, que está enfrente del Hospital Primero de Mayo. Entonces, quizás la única salvedad de, la, de las condiciones de movilización de, la, de, la, de hace casi un mes va a cambiar eh, de zona con las convocatorias que están haciendo los compañeros y compañeras de las coordinadoras. Este, básicamente, eh, sería así, aspectos generales, puntuales, y sobre todo el tema de... Eh, información de, que hay que tener muy presentes y poderla compartir para el día de mañana, que es el tema de protección y autodefensa. Y quizás eh, como para a, adentrarnos en, el, en la temática es, eh, bueno, hay movilización de parte de algunos eh, de bloques de agentes de seguridad ya sitiando algunos puntos de la, de la capital, eh, para quienes viven en los entornos puedan confirmar, tomar videos, fotos, y poder tener la certeza de esta información que nos está llegando. Evidentemente esto responde a una estrategia de querer ahogar la incorporación medular y fuerte y simbólica eh, de la cantidad de personas que van, que van a, a ingresar al centro de la capital, en la Plaza, en la plaza Moraza. Eh, la estrategia, recordemos, de la, de la vez pasada fue eh, solamente no enviar cuerpos de seguridad y pues dar el discurso que todos se dieron cuenta que no había ninguna eh, represión de una dictadura para, por lo cual supuestamente se había preparado muchas organizaciones, muchos líderes, personas, para poder eh, pelear eh, en la movilización de, del mes pasado. Así que para quienes viven en el entorno, poder confirmar esta información. Lo otro, el modo operandi de los grupos de infiltrado creo que eh, van, a, van a aprender la lección y esto creo que lo, lo debemos de tener bien presente eh, todos detectamos rápidamente que eran un grupo de infiltrados por ejemplo con el tema de la pancarta eso lo hablábamos la vez pasada no, hay, no hubo tiempo como para pudiera realizar una pancarta hoy van a hacer hay información de que hay, han hecho pancartas con tiempo, con acuarelas, pintura para un poco camuflajear lo evidente de lo que ellos puedan hacer no van a llevar bates ¿no? y van a ir vestidos de manera no uniforme como iban con las camisas negras, con el símbolo de Bitcoin, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, este eh, y se van a tratar de diluir con grupos dispersos en el, todo el trayecto. Y ante esta amenaza latente y existente que va a haber, la recomendación primera que se va a dar, y como se hizo la vez pasada, es aislar completamente y separarse y dejar en evidencia los grupos que generen este tipo de acciones. Evidentemente van con la intención de generar una mayor percepción de lo que hicieron la vez pasada. ¿no? La, camioneta, eh, la motocicleta, la, la, el cajero de Chivo en el centro de San Salvador, eh, no sabemos hasta qué magnitud esta gente va a poder reaccionar o va a querer eh, boicotear con este tipo de acciones, pero lo más recomendable es primero aislar completamente los grupos, ¿m? poner la barrera de protección de manos cuando esta gente se accione, salga del anonimato porque lo van a hacer de alguna u otra manera lo van a hacer. Van a andar en grupos de cinco aproximadamente, cinco, seis, no van a ser grupos de mayoritarios como fue la vez pasada, que 15, 20 aproximadamente. Este, y, lo, y lo más factible es de denunciar, documentar, publicar todo movimiento sospechoso en torno a esto. Creo que la finalidad de la marcha es pacífica, eso se ha dejado bien claro. No hay ninguna opción reivindicativa de hacer el uso de la fuerza la, el, o el uso de la violencia como un mecanismo de expresión y de visibilidad de parte de las demandas que muchos sectores van a hacer. ¿verdad? Entonces, esos, creo que todos los que asistimos la vez pasada y vamos a asistir el día de mañana no se va a marchar con ninguna finalidad de quemar eh, o destruir propiedad pública o privada como lo quisieron ver. La semana pasada, la, el mes pasado. Así que eso es como lo, algo elemental y fundamental. Eh, Mario, creo que ya está, Fran Omar, si no me equivoco. Ah, ya está Fran. Ya está Fran Omar. Eh, no sé si le podemos dar el speak para que él pueda poner en contexto general. Eh, yo empecé a hablar como para adelantando información con todos los que están asistentes aquí. Para que eh, aprovechar el tiempo. Lo recalco, es un space bastante corto, puntual, con algunas información, la finalidad, logística y lo que estaba un poco hablando con el tema de información, protección y autodefensa para el día de mañana. Así que Fran Omar, o Mario, no sé.
0: Y Fran Omar, creo que ya tiene palabra, eh, puede, puede hacer uso de ella.
2: Hola, dale, Fran. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, eh, sí, el espacio, como lo ha planteado Moisés, es un espacio para analizar algunas cuestiones de seguridad y bioseguridad. Entonces, eh, bueno, ya hemos tenido algún alguna experiencia. Yo creo que es importante eh, el registro de algún tipo de amenaza que se dé. Hemos visto algunos algunos afiches que han andado circulando que nos llamó bastante la atención que han andado convocando, que van a estar desde bien temprano en, en la concentración en el Parque Cuscatlán. Comentarles, eh, amigos, amigas, de que hay una comisión de seguridad, eh, está dirigida por un compañero eh, veterano, ¿verdad?, del FMLN. Este, se ha conformado este equipo de seguridad y, bueno, hay algunas líneas, algún protocolo que se va, que se va a aplicar en dado caso, eh, en dado caso haya alguna organización algún grupo que eh, quiera generar algún tipo de, de desorden en general con todas las organizaciones eh, que conforman el bloque de resistencia y rebeldía popular y también con las otras coordinaciones que hemos estado desarrollando con la coordinadora de movimientos populares con, eh, con otros esfuerzos de coordinación con las organizaciones feministas Está el consenso, obviamente, de que debe de ser una marcha eh, combativa, claro que sí, pero pacífica, en el sentido de ser eh, beligerantes en las consignas, en las denuncias eh, que hemos estado haciendo respecto a los abusos que este gobierno ha estado cometiendo, y pues sí, respetar en todo caso el tema de la, de la propiedad, ¿verdad? Eh, sabemos que, que hay alguna gente de repente que que salida, digamos, que de repente hace algunas acciones que están fuera de, de lo que se ha definido en el tema de seguridad, y bueno, el equipo de seguridad lo que va a hacer frente a esa cuestión primero es una llamada de atención, ¿verdad? Porque puede ser gente que en realidad esté ahí y lo haga eh, por adrenalina, no sé, porque está emocionado o está emocionada, eh, pero también sabemos que hay grupos que están específicamente eh, o van a llegar o podrían llegar específicamente a eso, a generar desorden, a llamar la atención respecto a las cámaras, que eso es lo que salga principalmente en los medios de comunicación y que de alguna manera desgaste el objetivo de, de la marcha. Entonces, si vemos una cuestión recurrente, sí, se está planteando eh, aplicar un protocolo ahí de seguridad. Entonces, eh, Creo que eso es importante, miren, el tema es que para la marcha, para la actividad de mañana, así como la hicimos el 15 de septiembre, queremos ir gritando las consignas, queremos ir, eh, que no sea una marcha rígida, ¿verdad?, que no sea una cuestión así como que vamos eh, en una procesión del silencio, ¿verdad?, sino que sea, que sea combativa, como les decía anteriormente, alegre también, vamos a llevar batucada, siempre tenemos que guardar bueno, las normas de bioseguridad, el tema de la mascarilla es importantísimo, uno de los elementos por los cuales eh, no han querido desgastar la convocatoria de mañana es el tema de la de, del tema de los contagios, del peligro de los contagios eh, en este tipo de espacios y de aglomeraciones, incluso ahora eh, mandaron, eh, enviaron unos mensajes yo no sé si les cayó a ustedes en los teléfonos que el gobierno de el Salvador solicitaba que mantuviéramos las normas de seguridad, el, vi el virus todavía sigue vivo, entonces eh, mandaban como a resguardarse. Eh, creo que es parte de toda esta campaña para desmovilizarnos mañana, pero creo que también la gente ha sido muy consciente y también está muy indignada por todo, por todo lo que está sucediendo. Entonces sí hay que salir, pero también con... Con, con todo el protocolo, verdad, que no que nos garantice algún nivel de bioseguridad en el espacio.
1: Aló, Fran, ¿vas a continuar exponiendo? Eh,
2: sí, no, 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 quedamos así. No sé si hay alguna alguna pregunta que podríamos eh, que podríamos contestar. Bueno,
1: quizá un poco eh, Mario iba a decir algo.
0: Eh, no, no, no. Solo estaba tratando de localizar a los del, a, a la cuenta del bloque, que no sé si han logrado entrar o tienen problemas, porque ya les envié la invitación eh, desde que iniciamos y no y no los veo por acá. También a los de Festra Jusal les mandé la invitación y no los veo por acá. Entonces, no sé si es que están teniendo algún problema técnico o si es la aplicación que, que no les ha hecho llegar la, la, la invitación, ¿verdad? Porque no sé si ellos tenían también algo que iban a comentar.
2: Bueno, a mí me designaron como parte del bloque. Yo soy de, del equipo de coordinación del bloque de resistencia y rebeldía. Entonces, bueno, me, me enviaron acá para... Ah, ok, ok.
0: Sí, no, solo, solo era, confi era confirmando porque como no he recibido respuesta de los mensajes, no, no tengo seguridad si es que están teniendo también eh, problemas técnicos o si había algo más que se iba a decir de parte de, 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 de esas cuentas, ¿verdad? Solo para confirmar.
2: No, yo creo que otro de los temas que, que hay que abordar es el tema de los, de los infiltrados, ¿verdad? O sea... En la ocasión anterior, en la, en la marcha anterior, fue un grupo que se reunió, ¿verdad?, específicamente, pero ahora creemos que la metodología va a ser diferente. Hemos visto una, una línea en donde quieren uh, dar a entender como que, es una, que los patrones están obligando a la gente a marchar, ¿verdad? Entonces es posible que por ahí vaya la línea de, de, de infiltración, ¿verdad? Que vaya en la lógica de agarrar a algunas personas en específico y, de, y decirles, ay ah, usted por qué viene a la marcha? No, es que a mí me está obligando tal persona, ¿verdad? Entonces, ya ese es otro tipo de, de, de infiltración, no, no, no es como la, la vez anterior. Claro, hay que estar pendiente, y como sabemos que va a llegar bastante gente mañana, va a ser bien difícil como identificar a esta gente en específico. Quizás algún distintivo van a tener para que algunos medios se les acerquen y, y puedan dar este tipo de declaraciones, ¿verdad? Entonces creo que también hay que estar pendiente de eso. Y, y bueno, como las organizaciones también conocen a, a, a su gente, a su militancia, es importante que nos identifiquemos, ¿verdad? Y si ven a alguien que no conocen y que va en el bloque, pues preguntarle también, ¿verdad? Eh, ¿Con quién va? ¿Quién es su, su, su contacto? ¿Verdad? Porque si va gente que no conocemos ahí y empieza a hablar cosas que, que van en la lógica de desgastar... Eh, el objetivo de la marcha, pues entonces también hay que estar pendiente de eso.
1: Bueno, pues ya tocando los puntos de, de autocuida con el tema de, la, de, de, lo, de lo que ha planteado Frank Omar, este, como les planteaba, sí, va a haber un cambio de dinámica con la, el tipo de boicot que se va a hacer. Eh, y creo que quienes iban a movilizar gente y van a querer gente, van a ser ellos. Eh, dos, tres buses y pues lo van a poner en puntos bien estratégicos en función de toda esta parte y creo que ahí sí se puede escapar de nuestras manos de poder tener el control de quiénes son, quiénes sí quiénes no son los que van a hacer pero como les decía hay que estar pendiente hay que tener los, los, las, el, el tema del movimiento en toda nuestra periferia a en nuestros entornos, contornos al, al frente, adelante eh, y cómo detectar y eh, saber ubicar todo movimiento sospechoso. Esta gente sabe perfectamente que ante la magnitud de personas que se van a, se van a movilizar y convocar para el día de mañana, eh, los grados de ansiedad les afectan, e indudablemente. Si no vean la reacción de lo que hubo de manera colectiva con este grupo de los pescaditos Ruiz. ¿Mm? Entonces... Eh, la manera en cómo hablan, la manera en cómo dieron respuesta, la manera del lenguaje corporal, eh, los delata completamente. Esto es como el hecho de que alguien, eh, por poner la, la, el símil o la analogía, es como alguien que lleva un ilícito en su vehículo o lleva en sí un ilícito, un ilícito resguardado en su cartera, en su mochila y ve a la gente de la PNC enfrente y está haciendo el registro, Básicamente los niveles de ansiedad que eso se establece como el mecanismo de defensa del, del, del sistema nervioso central. Es natural que cuando una persona eh, no está procediendo en la norma general de una actividad, de un comportamiento colectivo, los niveles de ansiedad se disparan. Y evidentemente el agente de la policía va a detectar rápidamente porque hay patrones, eh, la sudoración, caminan rápido... Eh, tartamudean si, lo, si le preguntan, entonces esos patrones conductuales son genéricos, y esto se traslada a este tipo de, de, de acciones, por lo cual nosotros sabemos que el, nuestra convocatoria, nuestras acciones reivindicativas para el día de mañana son legítimas, y evidentemente estas personas que van con una finalidad y una función específica, eh, los mecanismos de ansiedad se les van a disparar y ellos van a cometer errores como lo han hecho us usualmente, ¿eh? aunque ellos digan que, aunque se han preparado en hacer mantas diferentes, aunque no van a ir vestidos uniformemente, pero el comportamiento y la conducta humana irregular en un patrón colectivo bajo un mismo fin, siempre va a ser evidente, entonces en ese mar de gente algunos van a preguntar ¿y cómo nosotros vamos a detectar a esa cantidad y ese mar de gente? Eh, bueno, eh, primero el tema de detectar grupos eh, de tres, cuatro personas. ¿m? Detectar y estar pendiente de que sí entrevistan, porque la, el objetivo y la finalidad es entrevistar a personas adultas mayores y mujeres. ¿m? Y pueden llegar al descaro, ojo, pueden llegar al descaro de llevar gente con un niveles de alguna discapacidad nutriz, auditiva, incluso pudiendo usar moletas o ruedas, o sillas de ruedas, para hacer creer que hasta ese nivel, nosotros como un grupo opositor a las decisiones de este régimen, estemos llegado a ese nivel de bajeza. ¿Mm? Entonces nosotros, eh, al detectar esos grupos vulnerables, que ellos ya los tienen perfilado y que lo van a hacer, es acercarse, pararse, ver y, si una persona de adulto mayor, es preguntarle con quién viene acompañado, ¿ah? cómo se llama, de qué sector viene, ¿va? ¿Con quién más viene? ¿De dónde viene? ¿Desde qué hora está? Y ese comportamiento genérico que les mencionaba va a evidenciar un nivel de reacción que va a romper con la lógica que ellos puedan llevar. Así que eh, eso hay, hay, es de tenerlo bien presente el día de mañana. Y la neutralización, como ya mencionaba Fran Omar, evidentemente no vamos a poder dar muchos detalles específicos de cómo los diferentes grupos de, de seguridad y auto defensa van a operar el día de mañana, porque si lo hacemos entonces básicamente ellos van a andar viendo de cómo van a tratar de manera de contrarrestar la, el nivel de seguridad y resguardo que se van a hacer, se van a estar distribuidos los grupos en todo el trayecto de la marcha y la movilización, entonces este es, yo sí pediría es que eh, mañana una, eh, guardemos la calma, o sea el tema de la de la pandemia es evidente y pues sobre todo recordar si ustedes tienen algún tipo de sintomatología vinculada a, al virus o no, pero aunque sea una gripe eh, menor o algún tipo de síntoma leve, eh, solicitarles que puedan, que no puedan este, asistir para poder evitar en esta parte. Y en este caso también la utilización de las mascarillas. Eh, es de, debería ser carácter obligatorio, yo creo que aquí no, no sería tanta insistencia, sino que debemos de asumirlo ya como, un, como una condición de autocuido y responsabilidad, no solo con nosotros, sino con quienes más van ahí. Y eh, de sugerencia, pues que sea una mascarilla KN25, ¿verdad? que tiene una mayor cantidad de filtro en cuanto al tema del virus, su alcohol gel, ojo, su alcohol gel se recomienda que puedan desinfectarse cada 10. Eh, minutos, dependiendo si usted lleva algo en su, en su mano, un cartel, algo, puedan desinfectarse eh, cada 10, 15 minutos en esta parte. Su botella de agua es bien importante que se puedan rehidratar en todo el camino, aunque estos días el clima ha estado bastante fresco, pero se espera que mañana esté relativamente opaco o soleado. Aunque esté opaco, los rayos ultravioletas siempre penetran, incluso pueden penetrar más fuerte. Entonces, siempre llevar su botella de agua, sus bolsas de agua compradas ya refiladas, ¿ah? refiladas para que ustedes puedan, eh, puedan, o sea, comprar la bolsa de agua para que puedan refilar la botella, perdón, y evitar poder, poder comprar en el trayecto del recurso. Si usted padece también un tipo de, de enfermedad y tiene una prescripción de una toma de un medicamento específico, que en este caso es muy recurrente y muy general el hecho de los que padecen de un tipo de, pres de, de presión alta, por ejemplo, va, va. O, o, o toman o, o se inyectan el tema de algún tipo de insulina o otro tipo de componente médico o medicina, poderlo llevar a la mano y pues cumplir con esa parte de, de, de su autocontrol de la prescripción médica que le ha dejado eh, para poder recordar el tema de salud. Una recomendación otra de que queremos hacer énfasis es el hecho de evitemos llevar menores de edad, niños específicamente. Eh, uh -huh. probablemente algunos eh, por ser madre o padre pueden llevarlo y se vieron algún par de imágenes eh, que llevaban a los niños a Cucucho como decimos acá uh -huh. en El Salvador y pues este, no digo que está mal, pero por el nivel de seguridad debe de eh, evitarlo lo más posible porque en algún tipo de refriega o algún tipo de dificultad este se complica mucho poder tener la capacidad de reacción por llevar algún niño o algún menor de edad en función de eso. Entonces eh, hacer énfasis a eso de que eh, del tema de poder evitar llevar menores de edad a este tipo de manifestación. Este ¿qué más le puedo compartir? Eh, yo y quizás menor... lo más. Dime.
2: Sí, eh, yo creo que. Miren, es importante guardar las normas de seguridad que ya se han establecido sin caer en la paranoia. Creo que eso también es importante. Y que todas y todos eh, debemos de desarrollar una labor de seguridad. Es eh, decir, claro, hay una comisión, hay, <coughs> hay seguridad definida en cada una de las organizaciones. Entiendo que cada organización ha definido su equipo. Pero en este caso, por todo lo que, lo que se ha hablado de los tipos de de infiltración que podían darse a partir de la experiencia anterior. Todas y todos debemos de desarrollar una labor de seguridad, pero esta, esta labor de seguridad tiene que ir en la lógica de la denuncia, de evidenciar a la persona que está infiltrada, y bueno, y de, de desmontarle rápidamente toda su estrategia que tienen para, eh, para que la marcha se vea, se vea mal, digamos, eh, que ese es como más o menos el objetivo que podrían llevar estas, eh, estas personas, ¿verdad? Bueno, también decirles que ya se encuentra aquí Samuel, que es el compañero que representa veteranos y veteranas excombatientes del FMLN, y también hay que darle la palabra, él está ahí de responsable también de algunas tareas. Samuel.
3: Sí, buenas noches. Va, eh. Justamente, Frank, y saludos a todos y todas. va Miren, eh, ya me incorporé un poco tarde, pero creo que es a tiempo. Bueno, con el tema de seguridad, difícilmente vamos a dar una, una seguridad efectiva a una marcha eh, parecida a la del 15 de septiembre. y Esta puede ser más grande incluso. Entonces, eh, hemos pedido a las organizaciones que cada una eh, defina un grupo de compañeros y compañeras para seguridad, ¿verdad? Porque nosotros difícilmente vamos a cubrir toda la, la marcha. Eh, también que cada bloque ponga un responsable y este responsable vamos a, a tratar de tener una comunicación con, con cada responsable de bloque. Sería lo ideal, ¿verdad? Eh, vamos a procurar que nosotros, como eh, BRP, vamos a tener a alguien en la cola. Eh, tiene que moverse esta persona hasta que se mueve el último eh, marchante. Y otro que tiene que ir a, a la cabeza para poder también tener un estimado de cuánta gente, de, cómo, de qué extensión es la, la marcha. Y que los que van a estar en la vocería, pues puedan manejar estos temas ahí de, de más o menos estimando por dónde viene la, la cola y a dónde va la cabeza. Eh, por otro lado, también hemos orientado que hay que identificar a los infiltres. Ya dijimos acá que cada marcha, en cada marcha van a utilizar diferentes modalidades. La que se, se considera que puede pasar, que puede eh, 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 practicar en esta marcha es eh, dar de, eh, personas que se infiltran y dar declaraciones eh, descalificando la marcha, que lo, lo obligaron y esas cosas. Pero también no podemos descartar que pueden haber grupos de choque, ¿verdad? Y con esas personas pues hay que ubicarlas. Qué bueno que la vez pasada un medio digital logró eh, ubicarlos e inmediatamente desenmascararlos y ponerlos eh, 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 de manifiesto y públicamente. Entonces, nosotros tenemos que tener un equipo también con esa misma capacidad de poder desmontar cualquier grupo que, que, que pueda aparecer, ¿verdad? Otra cosa es evitar al máximo las provocaciones. No queremos vernos envueltos en, en, en violencia, en situaciones eh, que nos pueden después este, manchar la, la, la esencia de la marcha, que es una marcha pacífica, es una marcha para manifestarnos, para expresar ese ese repudio contra el régimen, y nosotros, pues francamente, no, no andamos promoviendo que se genere violencia, ¿verdad? Eh, evitar, pues, al máximo la que se puedan eh, destruir propiedad privada, pública, ¿verdad? Eso sí, tenemos que tener eh, mucho cuidado. Nosotros tenemos en mente todos esos planes, pero el problema es el recurso humano. El recurso humano a veces eh, no siempre está totalmente a la disposición para poder cubrir con todo lo que se requiere. Tenemos que poner un equipo de seguridad también. Eh, incluso estamos valorando que ciertas personas que van a andar en la marcha, que son blancos de ataques. Ya vimos en la marcha del 15, pues, personas que fueron los voceros, fueron la cara más visible posterior a la marcha fueron, se les eh, desa bueno, desarrollaron una campaña de persecución en redes sociales, eh, acosándolos eh, en su casa con presencia policial, personas desconocidas, vehículos desconocidos, entonces vamos a poner algunos compañeros también atentos a esas personas que puedan tener, ser, ser más vulnerables para que ande alguien cerca y verificando cualquier anomalía, ¿verdad? También tenemos que cuidar, eh, poner un grupo de seguridad en la tarima, ¿verdad? Para que ahí se controle quiénes son los que van a subir y quiénes no, porque no podemos, no podemos permitir de que todo el mundo suba la, a, la, a la tarima, porque ahí puede ser un problema. Ya vamos a ver ahí del equipo de comunicaciones, de las redes, quiénes son los que deberían de tener acceso a la tarima y quiénes son los líderes que van a poder subir. Es una, es una rastra donde puede aguantar con una buena carga pero no se trata de, de eso pues sino que evitar también infiltres que después nos vayan a, a causar daño dentro de la eh, tarima, entonces más o menos esa, así es como tenemos el panorama, pero igual yo creo que no hay que eh, hay que valorar la, la, todos los rumores que se han generado pero igual no podemos nosotros eh, 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 pensar más o, o meternos miedo verdad yo creo que ese mar de gente, incluso hay que valorar también la entrada a la plaza cívica, porque la plaza cívica está bloqueada, están constru... bueno van a destruir la biblioteca, el banco hipotecario, entonces no hay acceso vehicular, sin embargo, ya cuando vaya llegando ese mar de gente, creo que ahí no va a haber nadie que nos, nos impida el, el acceso a la, a, la, a, la, a la plaza cívica, pero eso también vamos a tener una, un equipo de avanzada para que, nos, para que esté monitoreando, cómo está eh, la plaza previo a la entrada de la marcha. Más o menos así tenemos el plan, compañeros. Si alguien de, de ustedes se tiene conocidos ahí, que quieran sumarse, pues son bienvenidos. Vamos a estar temprano en el lugar para tomar nota de las personas que quieran colaborar. Necesitamos también equipos eh, de comunicaciones, de redes sociales, acompañando a la gente de seguridad para poder... El de seguridad identifica, pero alguien, un equipo de comunicaciones tiene que hacer el trabajo de cómo des desarticular, cómo hacer que eh, queden eh, de manifiesto, pues, ese tipo de personas y que incluso saber de dónde vienen para tener más información al respecto y poderlos denunciar. Eso sería, compañero y compañeras.
1: Eh, no sé si hay alguna consulta, Mario. Fíjate que antes de darle a, a, a pauta acá, que, quiero darle el espacio, este, unos minutos a Daniel, a Daniel Escoto. Eh, él va a facilitar algunas recomendaciones eh, en función de las personas. Eh, yo di algunos planteamientos con las de, de cómo este régimen podría utilizar personas con discapacidad para movilizarla y hacer evidenciar que eh, como grupos opositores hemos llegado a ese nivel de, eh, entre comillas, de bajeza, de convocar a personas con diferentes discapacidades. Entonces, eh, le, doy, le doy la palabra a Daniel para que pueda dar recomendaciones a las personas que van a asistir por cuenta propia, por voluntad, incluso acompañada con sus familiares, a la movilización del día de mañana. Daniel. Daniel, no sé si podés activar el micrófono. Daniel. No no, 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 Hola
0: Moisés, te aparece como speaker, porque no lo tengo yo, no me parece
1: fíjate Que no me, no me parece, no, 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 no tampoco, fíjate, sí. solo me parece como eh, hablante No, como oyente, perdón, como oyente me parece, eh, no me parece ¿Cuál
0: este. es el usuario?
1: Eh, Daniel, ay, ahorita es Daniel Escoto, Daniel A Escoto Sb. Arroba Daniel A Escoto SB. Daniel a. Escoto, El compañero Daniel es de la zona de oriente de, de, de San Miguel, específicamente. Mientras, quizás nos echa la mano. Fíjate o, que eh, tiene eh, la
0: invitación, pero no aparece.
1: Ah, la puya, pero no, 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 no aparece. No, no.
0: Tal vez tuvo este, problema...
1: Porque sí, le, ya le envié la invitación nuevamente, pero no, no le cae. A no ser
0: eh, que Daniel podría salir y entrar nuevamente. Sí, igual yo voy a mandarle Daniel a Escoto SV. Le voy a mandar la invitación también. Eh, bueno, en lo que recupera tal vez yo quería comentar algo aprovechando que mencionaron el tema de redes sociales eh, yo estoy siempre monitoreando las redes entonces eh, y ahora temprano subí unas recomendaciones para eh, asegurar los dispositivos para los que lo lograron ver pero eh, yo creo que es importante y lo mencionaba también en el video que si se sienten si ven algo raro, o sea cualquier cosa rara que vean si se sienten amenazados o si ven algo sospechoso, como lo que pasó la vez pasada con el tema de, de este pickup de gobierno entregando camisetas, ¿verdad?, cualquier cosa que vean rara, eh, súbanla, súbanla, o sea etiquetenme, pueden etiquetarme, yo no, no tengo bloqueado las etiquetas, eh, avisen de que están pasando cosas raras eh, y así nosotros también podemos difundir verdad, en redes eh, cualquier cosa que esté pasando. Eh, en, lastimosamente Twitter no, no tiene una opción como otras redes de, de, de live, eh, eh, pero pues si de pronto la, eh, ven que algo muy raro está pasando eh, también pueden a través de Facebook o a través de Instagram iniciar un live entonces eh, y háganoslo llegar a través de alguien que tenga Twitter o nos dicen, miren, eh, está pasando esto en esta cuenta de, de, de esta persona para que nosotros también podamos difundir. Y yo creo que esto es clave, eh, el tema de la difusión. O sea, eh, una de las cosas que hemos notado, tanto en línea como en, 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 en el mundo real, en el mundo físico, es que el oficialismo le tiene terror a que en redes se evidencien sus abusos entonces eh hay que evidenciarlos. La vez pasada, sí, eh, eh, lastimosamente nos dimos cuenta muy tarde de lo que había pasado con los buses, pero les apuesto que si alguien comienza un live ahí denunciando la situación y lo viralizamos en redes, dejan pasar esos buses y dejan que la gente se vaya. Entonces, hay que usarlo también como herramienta. Tenemos esa herramienta. Eh, etiquétenos a todos los que han, han visto que hemos estado como muy activos en redes eh, para el tema tema de, de, de invitar a la marcha, también de denunciar cosas, porque nosotros eh, les vamos a apoyar, ¿verdad? Eh, no tenemos, digamos, mucha, eh, no es que tengamos las grandes audiencias, pero eh, al menos no podemos levantar
2: la voz, ¿verdad? eso Solo eso les quería comenzar. Muchas gracias, nos... muchas gracias Mario. Y a eso nos referíamos cuando hablábamos de la labor de seguridad, porque la labor de seguridad, digamos, no tiene que estar... Reducida a un equipo, que claro, está definido el equipo, pero la labor de seguridad la garantizamos todas y todos, eh, y en ese sentido, pues, <ríe> la situación cuando, cuando vean a alguien sospechoso, a alguien sospechosa, cuando vean autos que están ahí de manera sospechosa, o incluso repartiendo propaganda de dudosa procedencia, como sucedió en la, la vez anterior, es necesario difundirlo rápidamente. De esa manera desmontamos, de esa manera desmontamos, Toda esta, toda esta estrategia que, que está tratando de implementar este gobierno para desgastarnos. Bueno,
1: eh, me comenta Daniel que sí, no, no, no le permite ingresar a, al, al Space, o sea, como, como hablante. Eh, no sé si podrías enviarle eh, a Mario o alguien de los que estamos aquí hablando eh, las recomendaciones, indicaciones por un mensaje directo y quizás como para ya ir finalizando este punto eh, evidentemente van a haber detenciones de autobuses como hubo en la última concentración, también retención y yo creo que también hay que tomar esa labor de denuncia en ese momento, lo que, lo que menos hay que tener es miedo ¿Mm? Y creo que lo hemos demostrado en el sentido que en la medida nosotros vayamos venciendo esa barrera impuesta por todo el aparataje de propaganda del régimen y se sustenta sobre todo en el control de las emociones, en el control del odio y en el control del miedo. El miedo es una herramienta política, básicamente. Y entonces, no tengamos miedo en absoluto de poder sacar nuestro dispositivo partiendo de las recomendaciones que muy bien ha dejado Mario en claro sobre el, el, el tema de seguridad, la, no tener la, la, el, la, el acceso con el tema de la huella o, el, perdón, o, o con el reconocimiento facial, etcétera, etcétera. No tengamos miedo de, de documentar, fotografiar y el tema de eh, transferir esa información en las redes sociales de manera inmediata. No podemos, no podemos eh, permitir que el miedo eh, se posicione y paralice la colectividad del fin en esta parte. Hola, hola. Y por ejemplo, aquí estoy viendo, por ejemplo, aquí estoy viendo a la gente de ITR Noticias, que justamente son gente infiltrada del régimen, pero no estamos hablando nada del otro mundo, de lo que ningún ciudadano con sentido común, con una autodeterminación, con la conciencia eh, y principios ideológicos reales que el país está sufriendo un claro retroceso en diferentes materias y que mañana vamos a alzar nuestra voz, eh, no estamos hablando aquí de algo de lo que no vamos a hacer el día de mañana. O sea, nosotros no tenemos eh, ningún miedo del hecho de censurar, perdón, no, no vamos a censurar ninguna información para que toda la población lo sepa. Así que un saludo ahí a ITR y a otros
0: o a otra gente que está aquí Tengo un, Daniel, ten, habla ya, ya tiene palabra, ¿Sí? Ah, ok,
4: perfecto, perfecto. Daniel, Dale, hola, Daniel hola, hola, buenas noches mucho gusto eh, qué placer compartir con ustedes en este espacio virtual quiero ser un poco eh, preciso en lo que voy a comentar y entiendo pues que bueno, ahí está Samuel que es representante de los colectivos de excombatientes del FMLN. En, dentro de estos colectivos, dentro de estas organizaciones, están eh, personas con discapacidad que tienen sus prótesis, algunos podrán llegar en silla de ruedas, posiblemente, ¿verdad?, quizás en mucha menor cantidad y quizás puedan sumarse algunas organizaciones de la sociedad civil de o para personas con discapacidad. Entonces es importante que logren identificar, sobre todo aquellos que sus discapacidades muchas veces no, no son perceptibles, una prótesis, los prótesis, bueno, en el caso de, la, de, de los compañeros o compañeras que, tienen, eh, que no tienen alguno de sus brazos, incluso hay compañeros ciegos que se meten en esta dinámica de las protestas que están en estas organizaciones de personas con discapacidad al momento de, de, de que exista algún nivel de violencia, ya sea porque eh, grupos externos que pues, vayan disfrazados comiencen a generar desorden, o si en algún momento el gobierno pues eh, envía eh, represión a través de sus de, de los cuerpos de seguridad, es importante que tomen en cuenta que es un sector de la población vulnerable y que es necesario tener todas esas medidas de seguridad o al menos identificarlos en algún momento de que eh, hay algún conato de violencia o se generen eh, guindas o se generen ese tipo de, de acciones que debido a sus limitantes físicas eh, no pueden hacerla de la misma manera o pueden verse afectados. Eso era lo que quería yo comentarles, que lo tomen en cuenta. Entiendo pues que Samuel está ahí en, 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 en los colectivos de los compañeros de veteranos debe de conocer el tema de discapacidad y es muy importante eh, que también los demás, ustedes que están organizando todo esto, eh, lo tomen en cuenta para poder eh, salvaguardar la integridad física de nuestros hermanos, nuestras hermanas eh, con discapacidad que se hagan presentes a la marcha el día de mañana. Otra cosa que deben de tomar en cuenta es que no va a haber energía en muchos eh, departamentos de del, de, 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 de El Salvador, por ejemplo, aquí en San Miguel no hay energía prácticamente todo el día, entonces eh, no, eh, el, tema, el tema de la réplica en las redes sociales va a tener una disminución eh, bastante considerable, pues debido a que muchas de las repetidoras, eh, no, no, no sean, no, su señal es mala, eh, no cargan eh, los videos, no cargan los tweets, etcétera. Entonces, contra todo esto están también, hay que tomar en cuenta esta situación porque no, posiblemente no tenga el mismo impacto en redes sociales, ¿verdad?, que tuvo la marcha eh, pasada. Solamente.
0: Hola, tengo una pregunta de alguien eh, que es una pregunta que he recibido de, de bastante gente y es si se va a formar eh, un espacio particular para los que no están, digamos, o los que no van con una organización o un bloque eh, particular. No sé si eso ya se definió como para compartirlo y también eh, ah, eh, si, eh, hay gente preguntando si hay otros puntos de salida, entonces yo les digo que no, o sea, que todo es del Parque Cuscatlán, entonces, porque parece que que dando una información dando vueltas de, de que hay otros lugares y no, o sea, eh, es una sola convocatoria al parque eh, a las ocho y media, ¿verdad? Igual ahí pueden agregar, gracias
1: eh, Respondiendo a la consulta en función de de lo que planteabas eh, eh, Mario, si va a haber un bloque de los sin bloques hoy no, hoy la modalidad es las personas, todo ciudadano se incorpora en los espacios donde más se sienta identificado, donde más pueda sentirse eh, eh, acogido, ¿verdad? Y esto es un llamado para todos los representantes de las organizaciones de dar la, a, la, la bienvenida y la acogida bien a todos los participantes y especialmente los que sumen por primera vez de, po de poder incorporarse en el bloque de los que ellos puedan ir. Así que hoy no hay un, un lugar definido, sino que se incorporan donde ellos más se sientan cómodos. Y quizás aquí creo que... Eh, y hay que reconocerlo, o sea, eso lo, lo se ha discutido también, el, el hecho de que el discurso y la propaganda gubernamental logró dividir la percepción en función de la unidad de esta convocatoria del día de mañana, a partir de que, de que los providas hicieron su movilización con su vehículo, y pues hubo una serie de, de críticas y observación bajo esa expresión que ellos hicieron, que tienen su derecho, evidentemente, y pues un buen porcentaje de las personas que, se, que si lo ponemos así en etiqueta eh, que son pro vida y se movilizaron la vez pasada un buen porcentaje no lo va a hacer en esta ocasión porque consideran que estos, eh, los bloques eh, están convocados están convocado por, por las aborteras, ¿verdad? por las compañeras y los colectivos feministas o por los compañeros y compañeras de la comunidad de la, de la diversidad sexual entonces a raíz de eso algunas eh, organizaciones pues han decidido no sumarse, como hicieron la vez anterior, a partir de que la percepción y la discursiva del, del, del aparato de propaganda logró permear. Entonces acá la manifestación de mañana no es, eh, se manifiestan diferentes sectores a partir de sus acciones reivindicativas, ¿verdad?, ya hay unas nociones de la privatización del agua y ¿eh? sabemos de todo lo complejo que madre también ha ido informando con el tema del bitcoin, de, 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 del del archivo wallet del bitcoin y sobre todo eh, el, el tema siempre la problemática de la separación de poderes, poderes de la corte suprema de justicia las otras cuestiones entonces creo que no es eh, no fue como saludable para que algunos sectores eh, decidiesen desconvocar a partir de esa discursiva que el presidente provida, Entonces, eh, es de, de provida. Entonces, es de exponerlo en función de esta parte.
2: Sí, yo creo que es importante recalcar, bueno, más o menos algunos puntos de agenda que sí quisiéramos compartirles. Es que al inicio eh, van a estar los compañeros, las compañeras de de las comunidades originarias, eh, la gente que está agrupada en Tacuzcalco, van a desarrollar eh, una actividad, una ceremonia, al inicio de la, de la, de la jornada de mañana a las 8.30, en la Cruz Calle, de, entre la 25, aveni, en la, entre la 25 eh, y exactamente en la esquina del Parque Cuscatlán. Ahí van a desarrollar una ceremonia para darle energía, para darnos energía a todos y todas, eh, y también van a estar grupos musicales que han convocado eh, y han manifestado que van a, estar van a estar compartiendo sus expresiones. A ver, como hay un grupo, como hay varios, varios, varios agrupamientos que han convocado, sí es importante reconocer que hay gente que va que, que va en diferentes, eh, en diferentes eh, posiciones, podríamos decirlo así, ¿verdad? Eh, y dentro de esos hay un grupo denominado el bloque de los sin bloque. Así se, así se han denominado. ¿verdad? Entonces, eh, como se han denominado así, no es que, eh, o sea, ellos saben con quiénes van, ¿verdad? Forman parte de un bloque, pero han definido llamarse eh, un bloque eh, sin bloque, ¿verdad? Eh, hemos coordinado con ellos y con ellas. Ya sabemos a dónde se van a incorporar, están ahí planteados y un grupo de seguridad también definido en ese espacio para decir de que, o sea, para plantear en el tema de seguridad de que eh, los bloques de los sin bloques son gente eh, autoconvocada, no están así, es gente que ya se conoce entre ellos y ellas y van a, tienen un mecanismo también de seguridad y van a incorporarse ahí en, en todos eh, los agrupamientos que se han, se han convocado ahí en el Parque Cucatlán. La otra cosa que es importante plantear es que la Coordinadora de Movimientos Populares ha convocado a la Plaza de la Salud, tenemos la coordinación con ellos y con ellas, o sea, está a media cuadra de donde todo, todas y todos estamos concentrados y concentradas, pero ellos y ellas han definido concentrarse ahí en la Plaza de la Salud. Entonces, cuando nosotras y nosotros crucemos, que ya demos inicio a la movilización, ellos y ellas se incorporan después de que, de, que, de que ha pasado el agrupamiento que está convocado en el Parque cucatlán Solo son pequeños detalles que queríamos compartirles para tener claro en el tema de seguridad cómo vamos a actuar ahí.
1: La FA quiere, bueno, puede, ha solicitado la, la intervención también en función esto.
5: Hola, hola, Mario la palabra
1: te escuchamos fa
0: hola fa te escuchamos no sé si, si... ¿No?
5: sí sí creo que sí buenas noches compañeros y compañeras pues nada solamente eh, verdad eh, recalcar un poco que el bloque feminista está listo para mañana. El bloque feminista se reúne a las 8 de la mañana en la pasarela verdad, del Parque Cuscatlán para que también todas aquellas mujeres que se sientan identificadas con nosotras, que se sientan seguras con nosotras, puedan también eh, acompañarnos y eh, marchar juntos, juntas, ¿verdad? Entonces, eh, nuevamente agradecer toda la organización. Sabemos que el cuidado colectivo, tal cual lo definimos nosotras, no como una comisión de seguridad, va más allá del tema de defensa o de o de otras cosas que estamos acostumbradas. Para nosotros el cuidado colectivo es cuidarnos unas a las otras en el camino, ver necesidades tal cual como hidratación, como cuidado de la salud, como cuidarse animarse y demás. Entonces, mañana decirles, compañeros y compañeras, que estamos listas y que esperamos que también en las calles de San Salvador se nos unan todas aquellas y todos aquellos que nos están organizados, ¿verdad?, y que puedan eh, tener la experiencia de la lucha de calle, que sabemos que es una lucha de largo alcance. Así que, un saludo, un gran abrazo, espero verlos a, a, a muchos mañana, ¿verdad?, y que más allá de las redes sociales eh, podamos encontrarnos. Considero también que, que no estamos solos, que no estamos solas. Hay una red muy grande alrededor de nosotros que van a estar pendientes, ¿verdad? De todo lo que suceda y sin miedo mañana, ¿verdad? O sea, con mucho, con mucho entusiasmo, con mucha alegría y también dejando eh, constancia de este hecho histórico. Así que buenas noches y gracias por el espacio.
1: Bueno, no sé si vamos cerrando porque creo que está otro Space convocado. ¿verdad?
0: Sí, hay otro a las a las nueve para invitar a, a, a la gente también a unirse, a aquellos que todavía no se deciden.
1: <ríe> ok. Bueno, de, de nuestra parte creo que hemos compartido generalidades en función de la, de la acción de mañana. Así que yo, para cerrar mi intervención, hago el llamado a que... Asistamos mañana con todas las indicaciones que se han compartido y otras que ustedes consideren que el mismo sentido común nos haga. Así que eh, la brecha se ha marcado. Lo que sí eh, les podría decir es que eh, debemos de ir pensando otro tipo de acciones Solamente, y pues nos vemos mañana. Gracias. Un... Muchas, muchas
2: gracias. Gracias. Muchas gracias.
3: gracias. Nos
1: vemos
2: mañana. Un gusto. Gracias, compañeros y compañeras.
0: Un
1: gusto.